0: Guten Tag und Willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Marina Kosiba, ich bin Ärztin an der Uniklinik in Frankfurt und mein Gast ist heute Herr Privatdozent Dr. Mackreiter aus Wien, mit dem ich über das Management der Patientenbedürfnisse, die Best Practice Wasserdampftherapie sprechen möchte. Herzlich Willkommen Herr Dr. Mackreiter.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Dr. Markreiter, wie reagieren Ihre Patienten, wenn sie hören, dass sie BPH haben?
1: Wenn Patienten das erste Mal hören, dass sie ähm, von BPH betroffen sind, dann hängt das in erster Linie davon ab, äh, wie alt die Patienten sind. Weil das macht natürlich einen Unterschied, ob das Patienten in ihren 40er Jahren sind oder ob das jetzt ein 70-, 80-jähriger Patient ist. Das ist natürlich auch ganz wichtig, ob die Patienten schon einmal überhaupt davon gehört haben, was BPH ist. weil wenn das beispielsweise schon einmal in der Familie diskutiert worden ist, der Vater, Großvater davon betroffen war oder wenn Freunde, Bekannte da schon was erzählt haben, das ist halt ein wichtiger Faktor. Ansonsten, jüngere Patienten sind manchmal auch absolut verunsichert. Ist natürlich ein Thema, was heißt das jetzt? Ist das wirklich was Gutartiges? Könnte das irgendwelche weiteren Auswirkungen für mein Leben haben, für meine Lebensqualität? Also das sind so alles Fragen, die dann in den Raum kommen.
0: Das sind wirklich viele wichtige Fragen, die sich die Patienten da auch stellen. Haben Sie das Gefühl, die sind sehr gut auch vorab informiert, bevor die zu Ihnen kommen?
1: Das hängt ein bisschen auch wieder davon ab. Zu mir kommen ja oftmals schon Patienten, die diese Diagnose schon woanders gestellt bekommen haben oder vom Thema PPH auch schon länger betroffen sind. Eben wenn Sie das zum ersten Mal hören, dann sind natürlich viele Fragen einmal da. Eben wichtige Fragen, die die Patienten hier auch auf verständliche Weise dann auch ähm, beantwortet wollen. Ich glaube, dass heutzutage es ein ganz wichtiger Faktor ist, dass sich die Patienten auch im Internet schon schlau machen können und hier schon sehr viele Informationen bekommen.
0: Was sind die Hauptbedenken der Patienten, die zu Ihnen kommen mit BPH?
1: Wenn Patienten von BPH betroffen sind, dann ist einmal natürlich immer eine Sorge, könnte es sich doch irgendwie um Krebs handeln. Ich glaube, das ist mal ein ganz verständliches Thema, weil jeder ähm, assoziiert die Prostata oftmals eben auch mit Prostatakrebs und da ist es mal auch eben was ganz Wichtiges äh, zu erklären, äh, dass das jetzt keine bösartige Erkrankung ist. Natürlich ist ein wichtiges Thema auch, welche Auswirkungen hat das womöglich für mein weiteres Leben. Gerade Probleme oder Beschwerden mit dem Handlassen sind natürlich Themen, die uns in unserem alltäglichen Leben ja auch beeinflussen. Und es gibt natürlich ganz unterschiedliche Themen, ob das jetzt eher die obstruktiven oder die irritativen Beschwerden sind, über die die Patienten dann eben klagen, dass das womöglicherweise eben auch die Nachtruhe stört, eben durch die Nyktorie, das oftmalige Aufstehen, dass die Patienten hier eben dann untertags eben auch nicht ganz so fit oder ausgeschlafen sind. Also das sind alles wichtige Faktoren und Fragen. Hängt eben auch dann wieder ein bisschen zusammen vom Alter der Patienten. Also inwiefern das dann eben natürlich auch so im alltäglichen Leben eine Rolle spielt. Und äh, wichtige Bedenken sind natürlich auch, wie geht das Ganze dann weiter. Äh, bei den Jüngeren vor allem dann auch, hat das irgendwelche Einflüsse auf die Sexualität oder oftmals auch auf Partnerschaften, weil natürlich, wenn man aufsteht in der Nacht und die Partnerin dann auch jedes Mal wach wird, dann hat das eben auch seine Auswirkungen. Oder Patienten, die beispielsweise nicht mehr in die Oper oder Theater gehen möchten, weil sie da nicht mehr eine, eine Vorstellung aushalten, ohne dann, dann tatsächlich ähm, aufstehen zu müssen. Also das sind alles so Ängste, die die Patienten haben. Und äh, last but not least natürlich auch, was gibt es für eine Therapie und wie entscheidend oder wie invasiv bzw. welche Auswirkungen hat dann eine Therapie dieser Veränderung?
0: Und wie gehen Sie dann auf die Ängste und Bedürfnisse der Patienten ein?
1: Also ich denke, etwas ganz Wichtiges ist sowieso immer für uns Ärzte, wir müssen einmal zuhören. Mhm. Wir müssen im ersten Schritt einmal wirklich verstehen, neben den äh, objektiven Parametern, was ist es denn subjektiv, was der Patient hier einerseits beschreibt, was sind seine Ängste und andererseits, ähm, was sind auch die Probleme, mit denen er so eben im Alltäglichen zu kämpfen hat. Und ich denke, etwas auch ganz Wichtiges ist es, mit dem Patienten dann schon einmal auch, wenn man in Richtung Therapien überlegt oder mal die Patienten über die Therapien aufklärt, auch Ziele zu definieren und zu verstehen, was die Ziele des Patienten sind oder welche Aspekte dem Patienten auch ganz wichtig sind, weil das natürlich dann auch wegweisend für die unterschiedlichen Therapieoptionen ist.
0: Was ist Ihrer Meinung nach das beste Patientenprofil für die Wasserdampftherapie?
1: Nun, es ist sicherlich eine ganze Menge an Patienten, die dafür geeignet sind. Wir haben unterschiedliche Patientengruppen, die davon wirklich sehr gut profitieren können. Wenn wir auf der einen Seite an Patienten denken, die beispielsweise bisher zugewartet haben und eben keine medikamentöse Therapie möchten, aber doch über so starke Symptome klagen, dass sie doch eine Therapie haben möchten, ist das sicherlich eine, eine sehr interessante oder ist das ein sehr gutes, sind das gute Kandidaten für die Wasserdampftherapie. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Patienten, die bereits unter einer medikamentösen Therapie sind, aber die medikamentöse Therapie möglicherweise einfach auch nicht so gut vertragen oder Nebenwirkungen haben und daher eine Alternative suchen, aber eben möglicherweise keine invasivere Therapie wünschen. Und dann gibt es überhaupt Patienten, die sagen, die wären vielleicht Kandidaten wirklich für eine operative Therapie und suchen einfach eine minimalinvasive Therapie, unterschiedliche äh, Formen und die einfach hier für die Wasserdampfablation sehr gut geeignet sind. Man muss oder man kann heute einfach auch wirklich für die Patienten hier individuell die Therapie sozusagen schneidern und ähm, man muss natürlich auch äh, sicherlich bedenken, dass es Patienten gibt wie beispielsweise junge Patienten oder jüngere Patienten mit BPH, denen die Sexualität ganz wichtig ist und das ist natürlich auch ein, ein, ein sehr wichtiges Patientengut für diese minimalinvasive ähm, Option.
0: Was sind nach Ihren Erfahrungen gute Empfehlungen für die Therapie, also sozusagen Best Practice?
1: Es gibt äh, da eine ganze Menge an Punkten. Also überhaupt, wenn man startet, ist es eben mal ganz wichtig, dass man sich wirklich hier geeignete Kandidaten sucht. Also ich würde jetzt nicht beim ersten Patienten eine riesengroße da nehmen, die womöglich mit einem hohen Blutungsrisiko ist. Ich glaube etwas, was auch ganz wichtig ist, wenn man noch einen Schritt zurückgeht, bei der Patientenselektion schon einmal auch in der Aufklärung. Also es ist etwas ganz wichtiges, das sogenannte Expectation Management. Also dass man mit der Patienten schon wirklich auch definiert, was kann die Wasserdampfablation, aber auch was ist zu erwarten. Das heißt schon im Vorfeld wirklich den Patienten erklären, was ist in der Vorbereitung zu tun, wie läuft der Eingriff ab, aber auch wie wird dann der postoperative Verlauf sein, weil meine Erfahrung zeigt, dass wenn die Patienten minimalinvasiv hören, dass die dann oft glauben, sie kommen in die Klinik, es wird eine Therapie gemacht und die können gleich ohne Katheter nach Hause und es ist alles bestens. Also man muss die Patienten schon darüber aufklären, dass auch wenn es minimalinvasiv ist, dass es einfach eine Zeit dauert, bis sich dann diese positive Wirkung auch einstellt. Also das ist ganz wichtig, denke ich mir. Am Anfang, wenn man die Patienten über den Eingriff aufklärt. Ganz wichtig halte ich es auch, dass man die Patienten ähm, über alle möglichen Therapieoptionen ausreichend aufklärt. Also dass man ihnen alle Alternativen aufzeigt, äh, von medikamentöser, von operativer, von wirklich den Standardtherapien über die minimalinvasiven Therapien. Also dass man hier auch wirklich die Vor- und Nachteile erklärt, weil das etwas ganz Entscheidendes ist sowieso für, das, für den Patienten, aber auch im, im Arzt-Patienten-Kommunikation, dass man hier wirklich auch nachher sagen kann, man hat für den Patienten die bestmögliche Behandlung ausgewählt. Es ist wichtig natürlich, dass man ausschließt, dass es irgendwelche anderen Probleme gibt. Also etwas, woran man natürlich denken muss. Und wenn irgendwie da vorher ein, eine unklare Situation ist, dann lieber noch eine weitere Untersuchung vorher machen, um die Patienten auch auf etwaige ähm, zusätzliche Eingriffe hier auch äh, aufzuklären.
0: Haben Sie weitere Empfehlungen auch zum Beispiel bei besonderen anatomischen Gegebenheiten?
1: Das ist eine, eine sehr gute und wichtige Frage, weil ganz besonders bei der Wasserdampfablation ein Augenmerk auch ähm, auf Veränderungen am Blasenhals äh, gelegt werden sollte. Bei der Wasserdampfablation können wir äh, ja nicht äh, schneiden. Und äh, daher ist es wichtig, dass es hier keine relevanten Veränderungen gibt. Wenn man beispielsweise an eine Blasenhalsenge oder eine sehr hohe Paare denkt, dann ist das etwas, was man hier immer im Hinterkopf haben sollte. Und gegebenenfalls, wenn es dafür einen Hinweis bereits präoperativ gibt, das auch noch ausreichend abzuklären, damit es eben keine bösen Überraschungen gibt. Also hier wirklich lieber ähm, don't overdo. Also das ist, glaube ich, etwas, was man auch mit der Zeit lernt. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass man ähm, mit, der, mit der Verweildauer des Katheders, dass man hier ein Augenmerk drauf legt, man hat zwar eben eine minimalinvasive Therapie, aber nichtsdestotrotz, es kann einfach dazu kommen, dass in den ersten Tagen das Harnlassen eben noch nicht so gut funktioniert, beziehungsweise gerade wenn es eine größere Drüse ist, dass das einfach länger dauert. Also man ist ja dann versucht, weil das alles so schön ausschaut und weil es so perfekt geklappt hat und der Hahn wirklich so klar ist, den Patienten dann womöglich zu sagen, ja, wir ziehen den Katheter jetzt mal auch früher raus. Aber das ist, denke ich, mir auch ganz wichtig hier in der Kommunikation mit dem Patienten die vorher eben schon äh, darauf einzunorden, dass das eben seine Zeit dauern kann. Kein Patient hat gerne beim Auslassversuch dann einen möglichen ersten Misserfolg. Also das, denke ich mir, ist auch eben etwas ganz Wichtiges im, im Management der Patienten. Etwas, was ich auch denke, ist dann ähm, nach der Operation, beziehungsweise eben dann auch nach dem Entfernen des Katheders, die Patienten hier sehr klar darüber zu informieren, wie etwa der weitere sein wird. Eben hier wieder ein Schritt zurück, viele Patienten glauben dann, der Katheter kommt raus und das Handlassen funktioniert perfekt und es gibt keine Beschwerden mehr. Dadurch, dass das natürlich ein Prozess ist, der Körper das ja selbst abbaut, dauert das einfach seine Zeit und die Patienten hier wirklich zu informieren, dass das gerade die ersten Wochen mal dysurisch sein kann, dass die wirklich hier auch mehr einen Drang verspüren können. Also das, glaube ich, sind alles wichtige Informationen die den Patienten dann auch in weiterer Folge helfen, über diese erste Zeit zu kommen. Vielen
0: Dank, Herr Dr. Mackreiter, das war sehr interessant. Danke für die vielen praktischen Tipps. Ich hoffe, es hat Ihnen gut gefallen. Das war es für heute. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme an unserem heutigen Podcast.